0: أهلا بكم من جديد وساطة جديدة لإنهاء العدوان على غزة تقوم عليها الولايات المتحدة الأمريكية قطر ومصر تبدأ بخروج رهائن تنتهي بوقف لإطلاق النار تفاصيل هذه الوساطة إمكانياتها ما تدل عليه صحة ما يرد من أنباء حول هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة إن أبرمت نحديثي حول هذا الموضوع ورحب بضيوفي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي الدكتور مصطفى مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد
1: النور. اهلا وسهلا اهلا
0: وسهلا ايضا نرحب بالكاتب الصحفي من القاهره الاستاذ عماد عمر استاذ عماد مساء الخير
1: اهلا وسهلا متخيل
0: رؤيا بودكاست ابدا معك دكتور مصطفى خطه اسميت بخطه ال يوما هل تقرا في هذه الخطه امكانيه لوقف العدوان والحرب على قطاع غزه وفي كل ما سرب لا معلومات واضحه حول موقفي حماس وحكومه الاحتلال من هذه
1: الخطه اريد ان اعرف اي خطه تقصدون من الذي قدمها
0: الخطه الامريكيه المصريه القطريه خطه ال يوم
1: أه انا لا ليس لدي اطلاع كامل على تفاصيل هذه الخطه ولكن انا اعرف ثلاث قواعد اساسيه يعني يجب الاخذ بها اولا يجب وقف اطلاق النار فورا وباسرع وقت ممكن لوقف المذبحه الجاريه ضد الشعب الفلسطيني ثانياً أنه عملية وقف اطلاق النار لا يجب أن تكون مؤقتة بل دائمة ثالثاً أن الأسرى الإسرائيليون لا يمكن الإفراج عنهم دون أن يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ممكن أن تتم على مراحل ولكن أن تكون نهايتها مؤكدة وهو ضرورة أن يكون هناك وقف كامل للعدوان وانسحاب للقوات الإسرائيلية بالكامل من كل قطاع غزة بقاء أي قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة لا يمكن أن يسمح بأن يحدث استقرار
0: على الإطلاق طيب دكتور موسفى وشعر تفضل
1: نعم تفضل تفضل نفس الوقت يجب أن تتوفر ضمانات بتوقف إسرائيل عن محاولاتها المستمرة لفرض التطهير العرقي وأن يسمح لسكان شمال غزة ومدينة غزة بالعودة إلى أماكن و... معيشتهم أن... أن يمنع أن توقف عملية التطهير العرقي التي قامت بها إسرائيل في شمال غزة
0: نعم انا ساذكر فقط مبادئ عامه لما يتم الحديث عنه في خطه 90 يوم اسبوعين وقف وقف قتال في القطاع وفيها يتم الافراج عن عدد من الاسرى المدنيين لدى حماس مقابل الافراج عن الاسرى في سجون الاحتلال وقف قتال لوقت اطول وايضا الحديث عن حريه الحركه للغزيين وانسحاب القوات قوات الاحتلال على مراحل الى حدود قطاع غزه ووقف الطائرات المسيره في القطاع وايجاد صندوق دولي لاعاده اعمار قطاع غزه لكن كل هذا لا يتحدث عن ضمانه واضحه لان حتى حماس ابدت يعني ملاحظه واضحه حول ان الاحتلال يفرج ويعيد الاعتقال ويزيد الاعتقال يوما بيوم ساعود لك دكتور مصطفى لكن قبل ذلك للسيد عماد عمر استاذ عماد مصر اليوم قدمت أولا جملة مقترحات اليوم تقدم أو تطرح مع الولايات المتحدة الأمريكية وقطر خطة جديدة لتسعين يوم تنهي هذا العدوان هل برأيك أن هناك وسائل ضغط ممكنة على الطرفين أتحدث هنا عن حماس وعن حكومة احتلال للقبول بالمقترح المصري القطري الأمريكي
2: الأطراف التي تقدم هذه الخطة الآن بالطبع لديها بعض الثقل لدى طرفي الأزمة الكيان الإسرائيلي وحماس لكن في نفس الوقت هناك دافع أو سبب أقوى وهو رغبة الطرفين في بحث الخطة الآن الجديد في يعني في فيما يتعلق بالخطة المطروحة هو استعداد حماس وإسرائيل لمناقشة هذه الورقه. آه هذا في حد ذاته بالنسبه للاطراف آه او الوسطاء يعتبر او يعتبرونه آه يعني علامه او مؤشر جيد على امكانيه الوصول او تقريب الفجوات سد الفجوات بين آه الطرفين. آه زي ما حضرتك تفضلت انه الخطه بتتكلم عن مدى التنفيذ 90 تس- تس- يوم تقريبا وعلى ثلاث مراحل في المرحله الاولى بيكون افراج من جانب حماس عن باقي المدنيين الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وفي نفس الوقت تنسحب القوات الإسرائيلية من مدن القطاع ويكون هناك سماح بحرية الحركة ووقف طلعات الطيران المسيرة في غزة طبعا في هذه الخطوة إسرائيل لها اعتراض بالنسبة لسحب القوات لكن فيما يتعلق بالخطة هذا هو الشكل المطروح حالياً وفي المرحله الثانيه سيكون هناك افراج من جانب حماس عن المجندات الاسرائيليه وقصص الاسرى الذين لقوا حتفهم لانه طبعا في عدد منهم تقريبا 27 حسب ما تقول اسرائيل لقوا حتفهم في الهجمات والقصف الاسرائيلي طبعا في مقابل المرحله الاولى ومقابل المرحله الثانيه سيكون هناك افراج عن الاسيرات الفلسطينيات وعن مئات من الاسرى الفلسطينيين في المرحله الاخيره سيكون الافراج عن الجنود الاسرائيليين المتبقين وجنود الاحتياط مقابل الافراج عن مئات اخرين من الاسرى الفلسطينيين طبعا سيكون هناك خلافات بخصوص الاعداد والاسماء التي يمكن ان تقبل اسرائيل بالافراج عنها لكن هذه لكن هي لكن اسمح لي
0: استاذ عماد ان اقاطعك وانا اتحدث هنا عن موقف حماس تحديدا التي تحدثت بوضوح ان الصفقه التي يعني تمت في الفتره الماضيه الصفقه الاولى في منذ بدء العدوان على قطاع غزه لم تكن مرضيه لحماس وان ما حدث بعد ذلك يضع حماس امام معضله التوافق على صفقه جديده دون انفاذ شروطها.
2: نعم هو يعني ده السبب انه حماس لها الان شروط تختلف عن المره الاولى، الان حماس يعني تتطلع الى ضمانات دوليه ل ما ما ستسفر عنه هذه اي الصفقه القادمه. بالطبع إسرائيل يعني لديها من الأدوات الآن ما يمكن أن تشطب به أو تهدم به أي اتفاقات أو تحدث كما حصل في الفترة الماضية كانت تفرج عن بعض عشرات من الفلسطينيين وتعتقل في نفس الوقت المئات من الفلسطينيين فالعدد حاليا من الأسرة الفلسطينيين نتحدث عن حوالي سبعة ألاف ف فبالتالي حماس تدرك ذلك تريد ضمانات على ذلك وتريد ايضا ضمانات للتنفيذ وهناك تقارير ان حماس تريد ايضا ضمانات لاستمرارها في حكم قطاع غزه. طبعا هذه النقاط ليس من السهل يعني من جانب اسرائيل هي مرفوضه ومن جانب الوسيط الامريكي هو لا يريد ايضا استمرار حماس في حكم قطاع غزه ولهم تصورهم الخاص. لكن رغم تباعد هذه المواقف النقطه الايجابيه الاساسيه والاستعداد للمناقشه، هذا يعطي مساحه للبسطاء ل يعني تقريب وجهات النظر، ومن المتوقع ان تكون هناك زيارات من الجانبين للقاهره خلال الايام القادمه ل يعني مزيد من يعني البحث عن قرب في هذه الخلافات وتقريبها. الاستعداد في حد ذاته هو الجديد و مصر لها يعني في هذه التعامل مع هذه المساله جانب العمل على الحل الدبلوماسي من خلال طرح مقترح طبعا بالتعاون مع المستطاع الفاعلين مثل قطر والولايات المتحده وفي نفس الوقت هي تعمل على تعبئه يعني حشد دبلوماسي دولي يدعم هذا الاتجاه لان مصر يعني كما تفضل ايضا آه ضيفك الكريم آه تتفق مع ضروره ان وقف الحرب هو المطلب الاول لا لا حل للازمه قبل وقف آه الحرب كمطلب اساسي طيب. ادخال المساعدات ايضا آه مطلب آه اساسي ومصر ايضا مهتمه ب آه يعني آه وضع حد او آه او يعني انهاء الاحاديث التصريحات الاسرائيليه عن اجبار الفلسطينيين على النزوح من قطاع غزه سأتحدث عن ذلك أستاذ عماد اسمح لي
0: لأنه لأنه أيضا يعني يغيب عن عن هذا المقترح الحديث المطلق عن محور فيلادلفيا وهو محور أساسي اليوم على أقل تقدير مصريا وفلسطينيا لأن السيطرة على هذا المحور يشكل خرقا كبيرا لما تم التوافق عليه عام 2005 لكن قبل ذلك أعود لك دكتور مصطفى وهناك من يسرب وقضية حكم القطاع استهداف قيادات حماس غير واضحة بالمطلق لكن الواضح أن ما أيضا ما سرب يقول أن هناك حالة من انقسام في مجلس الحرب للاحتلال بين قبول هذه الصفقة ورفضها وهذا يعزز ما يحدث مؤخراً صحيح دكتور مصطفى
1: طبعاً في انقسام أكبر عقبة في طريق تنفيذ أي اتفاق هو نتنياهو نتنياهو لا أريد أن أكرر ما قلناه مراراً في السابق نتنياهو غير معني بإيقاف العدوان معني باستمرار الحرب إلى أطول فترة ممكنة على أمل أن يجدوا طريقة للهروب من التحقيقات التي ستتم معه بعد انتهاء العدوان ولمحاولة إطالة أمد بقائه في الحكم لأنه يعرف بعد ذلك هو ذاهب إلى السجن بسبب قضايا الفساد التي تلاحقه لذلك هذا الرجل خطر جدا مستعد أن يبطل أي اتفاق وأيضا مستعد أن يفجر الجبهة الشمالية إن لزم الأمر لتعقيد الأمور بس أنا بحب أوضح نقطتين أيضا فيما أول شيء مطلوب وقف إطلاق النار فورا وقف العدوان الذي يجري الآن مذبحة في قطاع غزة مذبحة حقيقية نحن نتحدث حتى هذه اللحظة عن ما لا يقل عن 32 ألف شهيد فلسطيني إذا حسبنا منهم تحت الأنقاض وأكثر من 63 ألف جريح شيء مذهل ودمار لا يوصف لذلك أول شيء وقف العدوان وبعد ذلك يعني يعني مش مقبول أنه بوقف وبرجع للقتال، لا بده يكون اتفاق اولا على وقف العدوان بالكامل ثم تاتي التفاصيل الاخرى. في نقطه اخرى لابد ان اشير الها قبل ان اجيب على سؤالك. موضوع الاسرى. خلال الفتره منذ تمت الصفقه الاولى لتبادل الاسرى، اعتقلت اسرائيل 6000 اسير جديد في الضفه الغربيه. بعضهم بقي في السجن طبعا وبعضهم افرج عنه بعد ان عذب وحقق معه الى اخره. واعتقلت في قطاع غزيبالة يقل عن 3000 شخص ومنهم عدد من النساء اختطفوا اختطافا الآن في سجون الاحتلال عندما جرت عمليات تبادل الأسرة الأولى كان يمكن في سجون الاحتلال يتجاوز عدد 6000 الآن في سجون الاحتلال 8000 شخص بالإضافة إلى 3000 في معسكرات الاعتقال التي تشبه معسكرات الاعتقال النازية في النقب في لسكان قطاع غزي يعني أنت تتحدث عن 11 ألف أسير الآن محتجزين من قبل إسرائيل لذلك الحديث عن إفراج عن بضع مئات كلام مرفوض جملة وتفصيلا بدهم يفرجوا عن أسرانا ما فيش ياخذوا أسراهم هذا شيء واضح وزيلي كالشمس لذلك هاي نقطة ستكون معقدة جدا القضية الثانية قضية من يحكم غزة من أعطى إسرائيل الحق ومن أعطى الولايات المتحدة الحق في أن تقرر من يدير شؤون الفلسطينية الحل الأمثل يجب أن يكون تشكيل حكومة وحدة وطنية مقبولة من الجميع مؤقتة تتولى إدارة أمور قطاع غزة والضفة الغربية وتكون طبعاً بموافقة القوى الفلسطينية جميعها دون استثناء وتعمل على بعدين إجراء انتخابات حرة وديمقراطية كي ينال الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي في اختيار قيادته بشكل ديمقراطي أما أن يملأ على الفلسطينيين من يدير شؤونهم ومن يحكمهم فهذا أمر مرفوض نحن لسنا قصر ولسنا بحاجة إلى وصاية من أحد
0: نعم وبرأيك أن هذا الأمر قابل للتوافق والتفاهم اليوم مع الأمريكي القطري المصري ومع الاحتلال لأن التصريحات تتباين وتختلف كثيرا دكتور مصطفى
1: طبعاً تختلف كثيراً لأنه مش بس هم احتلوا يحاولوا احتلال قطاع غزة ويفشلوا بسبب صلابة المقاومة هناك وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة عادوا احتلالها كاملاً لم يعد للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أي سلطة ولا في أي بقعة كل سلطاتها انتهت لأنه إسرائيل اجتاحت جميع المدن الفلسطينية بدون استثناء وتقوم بقرصنة حتى أموال السلطة الفلسطينية لذلك ايضا يجب ان يطرح سؤال ما الذي سيجري في الضفه الغربيه وليس فقط في قطاع غزه يعني هل سيكون وقف اطلاق نار في غزه وتستمر اسرائيل في الاجتياحات لمخيم جنين ومخيم طول كرم ومدينه نابلس ومدينه رام الله والخليل هذا كله لذلك انا الذي ادعو اليه وحده الموقف الفلسطيني لا يجوز ان نسمح لاسرائيل او الولايات المتحده بان تنفذ سياسه فرق تسد حماس على جهه والقوى الاخرى على جهه السلطة على جهة هذا كلام لا يجوز ولذلك المبدأ الصحيح الآن فلسطينيا والذي يجب اعتماده حتى تنجح الجهود الفلسطينية هو تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الفلسطينية دون استثناء والتخلي عن كل العقليات القديمة التي تؤمن بالتفرد في إدارة الأمور أنا أوان تشكيل قيادة وطنية موحدة حتى نستطيع أن نكون على مستوى التحديات التي تقف أمامنا
0: جميل دكتور مصطفى سأعود لك ان هذا الامر يعني انت تتحدث فيه دائما وكثيرا لكن على ارض الواقع لا جديد في هذا الاطار وعلى اقل تقدير بين الطرفين الابرز فتح وحماس واعود لك استاذ عماد وكان من الملاحظ ان خطه 90 يوما لم تتحدث عن محور فيلادلفيا وهو محور اساسي ورئيسي ومرتكز اساسي في قضيه منع مصر الاحتلال من قضيه التهجير والتزام مصر بعدم التجاوز على اتفاق 2005
2: نعم طبعا محور فيلادلفيا بالنسبه لحكومه اسرائيل بتعتبرها يعني المسمار الاخير الذي يمكن ان تدقه في يعني يعني الوضع الذي تحاول بناؤه او يعني تشكيله في قطاع غزه لكن تمرير هذه الورقه بالنسبه لمصر ليست مساله يعني مقبوله على الاطلاق طبعاً زي ما تفضلت هناك انتهاك لاتفاقات سابقة هناك أيضاً يعني اتفاقية سلام مصر تعتبر أن بنودها ستنتهك من خلال أي وجود إسرائيلي لتأمين هذا المحور وبالتالي سيكون من الصعب جداً تمرير هذا الموقف للرأي العام المصري أن تشترك مصر في إغلاق قطاع غزة بهذا الشكل طبعا يعني هذا الشيء يعني غير مقبول على الإطلاق من المصريين والحكومة المصرية تعي ذلك تماما ولا يمكنها القبول بذلك الآن الحكومة تعمل يعني كما أشرت على إيجاد دعم دبلوماسي أكبر من خلال الاتحاد الأوروبي يعني كان اليوم في محادثات بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإيطالي اللي هو بلاد ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا من أجل دعم الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ايضا يعني مصر لديها الفرصه والامكانيه اعتقد في مرحله من المراحل للتوصيل مع ما يمكن يعني تسميته الاحدث مبادره عربيه مطروحه. يعني كما تفضل الدكتور مصطفى المشاكل بخصوص الخروج من النفق المظلم الذي ادخل نتنياهو وحكمته المنطقه والعالم فيه، المشاكل كثيره جدا ولن يكون من السهل حلها، لكن اعتقد انه في مرحله من المراحل تحتاج مصر لربط هذه الورقة الأخيرة التي تقدمها مع قاتل الولايات المتحدة مع المبادرة التي تتحدث عنها وزير الخارجية السعودي أثناء منتدى ديغوس عن أن الدول العربية لديها استعداد لتطبيع مع إسرائيل مقابل خطوات لا يمكن الرجوع عنها لقيام دولة فلسطينية وليس كما يحدث من حكومة نتنياهو مراراً اتفاقات وببساطه يشطبها ويتراجع عنها ف... نعم. يعني هذا هو الاطار العام الذي قد يتضمن ايضا يعني ايجاد شكل أو هيكل للسلطه الفلسطينيه اقصد بالسلطه هنا الكيان ليس تحديدا المعنى السياسي للسلطه الفلسطينيه حاليا لكن لابد ان يكون هناك شكل فلسطيني للحكم يحتوي كل هذه الخلافات سواء من خلال حكومه وطنيه او ايا كانت المسميات يمكنها التواصل والتعاطي مع الطرح العربي ودع وتقديم الدعم بحيث يكون هناك شريك فلسطيني لان حكومه نتنياهو حاليا تلعب على انها لا يوجد شريك فلسطيني تريد تحطيم حماس في غزه وكما تفضل في مصطفى هي محت اثر السلطه الفلسطينيه في الضفه ف ونتنياهو الان بانه نجح في يعني تعطيل إمكانية إقامة دولة فلسطينية. الوضع يعني بهذا الشكل لا يمكن أن نستمر المطروحة المطروح عربياً هو إقامة الدولة الفلسطينية في إطار الحل الأكبر للقضية.
0: نعم، دكتور مصطفى أسمع وجه نظرك في هذا الإطار وأود أن أسمع وجه نظرك فيما يخص المبادرات العربية والحديث أن العرب يقبلون التطبيع في حال وجود دولة فلسطينية. أو خطة لإقامة دولة فلسطينية غير قابل لا يقبل أو لا يسمح للإحتلال بتراجعها.
1: لا لا في فرق بين إحنا بدنا من العرب يتمسكوا بمبادرته من مبادرة العربية. المبادرة العربية نصت على إنه عندما تنهي إسرائيل احتلالها وتقوم دولة فلسطينية مستقلة يمكن أن يجري تطبيع مع إسرائيل. في فرق بين أن تقول سأطبع مع إسرائيل بعد أن تنهي الاحتلال وتقوم دولة مستقلة. وبين أن تقول سنطبع مع إسرائيل إذا كان في خطة لقيام دولة فلسطينية مستقلة هذا كلام غير صحيح وخاصة أن لدينا تجربة عظيمة وسيئة جدا تجربة اتفاق أوسلو اتفاق أوسلو مر عليه ثلاثين سنة مش بس إسرائيل لم تطبق إلا جزء بسيط منه ألغت ما طبقته لم يبقى شيء منه وبالتالي المراهنة على خطط ومشاريع طويله المدى هذا كلام فارغ لا يمشي معنا. خاصه ان الاستيطان يجري على قدم وساق. ولعبه اسرائيل دائما طوال الوقت كانت كسب الوقت وفرض حقائق على الارض ثم الغاء الغاء الحقوق الفلسطينيه. اي تطبيع مع اسرائيل قائم او سيجري دون انهاء الاحتلال بالكامل وازاله هذا الاحتلال وازاله الاستيطان من الضفه الغربيه أمر مرفوض وغير صحيح وفي غير مكانه بل أكثر من ذلك نحن نطالب الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل أن تلغي هذا التطبيع لأنه كيف يمكن أن يكون تطبيع مع منظومة إسرائيلية تقوم بارتكاب الإبادة الجماعية التي تنظر فيها الآن محكمة العدل الدولية حتى لو لم يكن الموضوع فلسطيني لو كان الموضوع اعتداء إسرائيل على زيمبابوي. يجب أن يكون موقف من إسرائيل باعتبارها مجرمة ترتكب الإبادة الجماعية فكيف بالحال وهي تعتدي على الشعب الفلسطيني شقيق الشعوب العربية بس أنا بأكد تطبيع مع خطة لا يعني إلا تطبيع مع تصفية القضية الفلسطينية لا يجوز أن يكون تطبيع إلا بعد إنهاء الاحتلال بالكامل وأنا برأيي العنوان الرئيسي الذي يجب أن يطرح لكل الخطط هو كيف يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبعد ذلك تأتي الترتيبات الأخرى أما بقاء الاحتلال فهذا يعني أنه لن تكون لا دولة فلسطينية ولا حرية ولا استقلال وسيبقى الشعب الفلسطيني معرض للقمع والتنكيل ما تقوم به إسرائيل الآن ليس خطوات نحو إنهاء الاحتلال بل خطوات نحو توسيع الاحتلال لذلك أنا آمل أن يعود هذا الأمر إلى النقاش وأن يوضع على الطاولة كيف يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأنه أصلاً بلولا الاحتلال ما صارش 7 اكتوبر اصلا
0: نعم بدي اشكرك كل دكتور مصطفى اسمح لي قبل أن... ان انهي معك فقط بسؤال هل تعتقد ان اليوم ما يحدث يشير بوضوح تفضل تفضل يا شيماء تفضل آه يعني كما تفضل الدكتور مصطفى آه
2: يعني آه نرفض آه انه آه اي تطبيع مع استمرار الاحتلال الفلسطيني او تصفيه القضيه الفلسطينيه لكن لابد يعني آه تنوع من برضه من يعني النظره الواقعيه أن ندرك الخطة العربية التي تتحدث عنها وزير الخارجيه السعودي هي خطوات لا يمكن أرجع عنها يعني هذا شرط يعني واضح إيه؟ في الطرح العربي الآن
1: ويمكن. بشكل ما هي الخطوات التي لا يمكن التراجع عنها مثلا وقف الاستيطان مثلا
2: ها ها نحن يا دكتور مصطفى نتحدث عن التفاصيل الآن لكن المطروح هو الإطار العام الإطار أي حاجة يعني تتناقض مع هذا الطرح مرفوضه يعني اذا كان الطرح انه خطوات لا يمكن الرجوع عنها اذا هذا كلام واضح جدا لا يمكن الرجوع عنه من من يضمن نفسها. عدم التراجع الفوضل. عنها
1: استاذي نعم من يضمن عدم التراجع عنها؟ من يضمن عدم التراجع عنها؟ اسرائيل
2: تراجعت عن
1: اتفاق اوسلو وتراجعت عن اتفاق وقع في البيت الابيض والولايات المتحده سكتت
2: هذه من التفاصيل يعني لما بنقول ان احنا
1: لا رؤيتنا. هذا موضوع جوهري يا استاذ لانه احنا لا. عايشنا طبعا. احنا عايشين القضيه وعارفين شو بيصير نقول الوعود على ذلك طيب جوهري
2: طيب. لكن النقطه اذا كان احنا بنقول لا يمكن الرجوع عنها فهذا كلام طيب دكتور
0: مصطفى واستاذ عماد
2: اي اي خروج عن ذلك مرفوض طيب. يعني
0: اذا كان يطلع. هذا واضح لكن دائما استاذ عماد حديث الدكتور مصطفى ان الأزمة في التفاصيل وأن التطبيع المجاني تحت لا. أي ظرف كان دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ودون أن أن يكون واضحا وجليا إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية قد يشكل معضلة للقضية الفلسطينية مفهوم ه- 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 هذا مفهوم أستاذ عماد وبالتأكيد أن كل النقاشات
2: بحاوة التعاطي مع الأزمة إيجاد يعني آآ آآ صيغة للجلوس لإيجاد حل لكن تطبيع القضية الفلسطينية غير مقبول على الاطلاق وكل الدول العربيه حتى التي لها اتفاقات مع اسرائيل لها موقف ضد تصفيه القضيه الفلسطينيه الان واضح يعني كما رايت موقف مصر من تهجير الفلسطينيين فتصفيه القضيه
0: الفلسطينيه أه هذا هذا موضوع, موضوع آخر. اخر طيب هذا موضوع واضح ويحتاج الى كثير من البحث اعذروني دكتور مصطفى أستاذ عماد ضيق الوقت اعذروني جدا وشكرا لكم على وجودكم معنا وسنبحث اكثر في اليات وما يمكن القبول به من علاقه مع الاحتلال اذا ما كان هناك خطوات واي خطوات وكيف يضمن الجميع ان تتحقق الدوله الفلسطينيه نريد جميعا شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. رؤيا بودكاست